0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、元科著作、潇潇演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》正文的第四十二章《昆仑帝都》。稍后于炎帝出现的一个大神是黄帝，黄帝古书上也写作皇帝，他的意思实在就是皇天上帝。“帝”字见于诗、书、易和甲骨文、中鼎文的，本来就指的是上帝。黄又是帝的形容词，形容帝的光辉伟大。如《诗·大雅·黄矣》里说“黄矣上帝”，《小雅·正月》里说“有皇上帝”，《鲁宋毕公里说“黄皇,皇后帝”。无非都是赞美上帝的庄严伟大。古时候，国君都不称帝，周代才开始称王。从文王、武王到灭于秦的好王，都只是王。到了战国末年，一群野心勃勃的诸侯僭越了王，还觉得不够，更纷纷称帝。于是，秦为西帝，赵为中帝，燕为北帝。后来，秦始皇统一中国，索性变本加厉，把“皇帝”两个字都拉在自己的身上，自居为皇天上帝。以后，世代相沿下去，变成了人间帝王的通称了。讲到皇帝，首先就得讲一讲和皇帝最有密切关系的昆仑山。据说，在昆仑山上有一座庄严华美的宫殿。是皇帝下方的帝都，也是他常来游乐的行宫。管理这座宫殿的是一个名叫陆吾的天神，他的状貌极威猛，人的脸，老虎的身子和足爪，九条尾巴。他又兼管理天上九成的部件和神院里宝物储藏的事情。另外，又有一些红颜色的凤凰管理宫殿里的用具。和衣服。皇帝在办公的余暇，常常喜欢从天上降下到这里来游玩。假如他高兴，他还可以从这里向东北散步走去，四百里的地方便到了淮江之山，这就是有名的玄圃，又叫平圃，或叫玄圃，是皇帝在下方的一座最大的花园。因为它的位置很高，好像悬挂在半天的云里，所以叫它玄圃。从玄圃再往上走，就可以一直到达天庭。我们在伏羲的故事里已经讲过了。管理这座花园的是一个鸟的身子、人的脸，背上长着一双翅膀，通身是老虎斑纹的，名叫应昭的天神。这天神常飞行在空中，周游四海，发出大声的谋叫。站在玄圃观看四方，那风景真是壮观极了。从这里向南方望去，假如是夜晚，就可以看见昆仑山笼罩在一片闪耀的光辉里。想来那座华美庄严的天地的行宫，也该在光辉里隐约的显露出来吧。向西方望去，那里有一个大湖泽，叫做祭泽，银白色水光连天，四周生长着郁葱茂绿的大树，是周民族的始祖后稷的神灵所在的地方。向北方望去，那是雄伟而高峻的朱皮山，怀鬼黎伦在那里居住，山头上有勇猛的鹰和詹鸟在那里盘旋。向东方望去，那是巍峨的衡山，有穷鬼们各以类相聚，居住在衡山的四方。衡山，那也是鹰瞻的家。传说，衡山有一只大鸟，想来就是鹰瞻之类的吧。生了四个儿子，儿子们长大，羽毛丰满，翅膀坚硬了，将要离开母亲，纷飞到四海去。母亲知道，旷野和天空才是儿子们的家乡，再也挽留不住他们在自己的窠巢，只得悲鸣着，分头把他去向四方的心爱的儿子们送走。这时，他啼哭的哀声震响了大地，和世间很多母亲送别远行的儿子的哀哭几乎没有两样。四方的风景已经这么壮观，在玄圃的下面，又有一条纤尘不染、清冷透骨的泉水，名叫瑶水，一直通到昆仑山附近的瑶池去。把守这条瑶水的是一位无名的天神，形状像牛，八只足，两个脑袋，马的尾巴，发出的声音像吹号角筒。什么地方见了他？什么地方就有战争。我们再看看昆仑山山顶的情形吧。那上面四周围绕着玉石栏杆，每一面都有九口井、九扇门。进入门内，便是巍峨的地宫，是由五座城、十二座楼所组合而成的。最高的地方生长着一株长四丈、大五围的稻子。他的西方有珠树、玉树、悬树，又有凤凰和鸾鸟，头上戴着蛇，足下踏着蛇，胸脯上挂着红蛇。他的东边有砂糖树和栏杆树，栏杆树上能生长像珍珠般的美玉，极其宝贵，是凤凰、鸾鸟们的食物。皇帝特别派了一个长着三只脑袋。六只眼睛的天神叫做黎珠 的， 住在狼杆树旁边的扶长树 上， 看守着他。黎珠躺在扶长树 上， 三个脑袋轮流睡 觉， 轮流醒来。他那明亮 的， 连秋天毫毛的末梢都可以看到的眼 睛， 不分昼夜地注视着狼杆树近旁的动静。就是有通天本领的 人， 也休想动他半分。它，大道子的南边有降树、雕鸟、蝮蛇、六手蕉，和一种非常奇特的东西——食肉。它的北边有碧树、瑶树、珠树、文玉树、鱼鳍树，都是些生长珍珠和美玉的树。文玉树更长出一种五色斑斓的玉，美丽极了。又有一种树叫不死树，吃了这树上的果子就可以长生不死。又有凤凰和鸾鸟，头上都带着盾。又有一道清芬而甘泉的水泉，叫做醴泉。四周长着各种奇花异木。它和瑶池同是昆仑山的两处圣地。又还有刚才提到的那一种奇特的东西，是肉。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。